0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dímelo. Tenemos un invitado muy especial, lo repito bastante todos los episodios, pero normalmente traemos gente especial acá, la verdad, hay que se destacan. Tenemos a Gabriel Silva. Quiero darte un saludo, Gabriel. Date la bienvenida por Oye, aceptar estar acá. No,
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Para los que no saben, Gabriel es un candidato eh, independiente, o por libre postulación, también uh -huh. se le denomina, ¿no? sí eh, a, a diputado, ya oficialmente, vi la foto en Instagram oficial. Ah, de, así de, es, así electoral. es.
1: Después de meses de buscar esa firma, finalmente Trabajo ya... Árbol, me imagino,
0: Sí, ¿no? totalmente. Y es uno de los que ha planteado esta idea de querer hacer un cambio, que es necesario en nuestro país, y de manera integral, desde adentro. Eh, y queremos ahondar más en estos temas ya que puede que no mucha gente esté al tanto o que no conozcan muy bien las problemáticas que se han venido dando y que cada vez son más claras ¿no? claro. <risa> en todos los órganos e instituciones del país y que se permea el resto de nuestras vidas, como lo has mencionado varias veces, en nuestro día a día y nos incomoda bastante ¿no? lo que es nuestra vida diaria y cómo abusan a veces de nuestras propias, de nuestros bienes, de nuestro dinero, de nuestro todo para malversarlo, utilizarlo en, en cosas que no son realmente necesidades del país ¿no? y perjudican a mucha gente y queríamos ahondar más sobre tu campaña, etcétera, tus propuestas, pero antes de eso quería consultarte, entrar más a un lado más personal, saber tu historial académico, que sé que te has destacado bastante. ¿En qué escuela te graduaste? ¿Cuál es tu background así? ¿Escolar, eh, secundaria, estudios universitarios, etcétera? ¿Y ¿Qué te ha parecido en Panamá? Que eso también quiero hacer énfasis La educación misma del sistema de acá
1: Perfecto, no, nuevamente muchas gracias por la invitación eh, Un gusto estar aquí contigo Y saludos a todos los que nos están escuchando Me parece tremenda la iniciativa que están haciendo Necesitamos más de este tipo en Panamá Gracias Así que muy bueno, muy, muy bien de su parte de verdad, Que estén gracias. haciendo este proyecto eh, mi nombre es Gabriel Silva, soy panameño, tengo 29 años Académicamente pues, eh, hice gran parte de mi vida escolar en el colegio St. Mary's eh, Colegio que antes era americano, que queda en Albrook, Y luego termino eh, mi vida escolar en la Academia Interamericana de Panamá
0: Ah, acá mismo en Costa Leste? Ajá, ¿no? correcto
1: Después, eh, bueno, cuando estaba en la, en la, en la escuela eh, me involucré bastante en temas de debate eh, Entonces eh, participé en competencias internacionales eh, nacionales, estuve también en el gobierno estudiantil de la, del colegio no era buen estudiante, eh, o sea, en el sentido de que era un estudiante normal, pues más o menos promedio, no tenía 3,9, 4, 3,9, 4, a veces más para abajo, a veces más para arriba. Iba <risa> muy bien en educación física como a muchos, y no también en cálculo como a muchos otros también. Eso es una.
0: <risa> es un buen dato. Una, <risa> una realidad, ya creo bien que. En la... educación física. Sí, sí,
1: sí, o en arte también me iba muy bien en eso. Pero bueno, eh, después yo entro a la, a, la, a la UMA a estudiar Derecho y Ciencias Políticas y para mí fue como un momento de eh, empezar de nuevo, ¿no? como que ya no quería ser ese estudiante que le iba más o menos, que no se le esperaba mucho, o que, que, que no le iba bien académicamente, quería realmente... Eh, Destacar, que me, ¿no? Sí, quería, quería hacer algo, ya sentía que bueno, ya viene la vida adulta.
0: Arraste la responsabilidad desde el inicio, entonces. Sí,
1: exacto, fue como que es un momento para empezar absolutamente de cero y en blanco. Una
0: oportunidad ¿no? nueva, exacto. Entonces a todos los que
1: estén entrando a la universidad en este momento, eh, les recomiendo eso, no es un momento de realmente replantear lo que quieres y empezar desde cero y, y nadie te va a juzgar porque nadie te conoce, así que puedes ser una nueva versión de ti mismo. ¿no? Eh, y empezar en la USMA, eh, estudié Derecho y Ciencias Políticas, eh, también estuve involucrado en muchas eh, iniciativas estudiantiles, fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho en la USMA. ¿En qué,
0: ¿En qué año, curiosidad? Que este año yo estoy, yo soy parte de la Junta Directiva este año. Yo me tiré en
1: segundo vez. año para quedar en tercero. En tercero, sí, y quedaste corre. presidente. Quedé presidente. Yo a... trabajo, imagino, ¿no? Sí. Yo estoy
0: comenzando, o sea, yo déjame decirte, yo estoy en cuarto año. Uh -huh. y, ¿Cuarto año de derecho? Sí, y cuarto año ya, mi el, 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 el último, si Dios quiere, y, uh -huh. y todo se da como lo tengo planeado. Claro. Y termino no. este año, y nos postulamos el año pasado, me invitaron una nómina, unos compañeros, y que en verdad, yo creo que tú eres capaz, y que nos parece que podrías aportar algo a la junta directiva y yo dije, bueno, ¿qué he puesto?, pregunto me uh -huh. dice tesorero todo el mundo me había hablado terrores dije, no, hey, tú no tienes vida, no vas a tener vida responsabilidad <risa> inhumana y más que trabajas, no vas a poder vivir o sea, vas a quedarte sin familia y sin vida social y yo uh -huh. dije, wow, me lo reconsideré bastante porque tenía el juego de lo que es mi trabajo más estudios de noche y como que iba a ser tedioso claro. realmente y me iba a apretar mucho el calendario y acepté y estamos acá. Y comenzando, y está bien. Y aprendiendo andando, ¿no? Sí, exacto. Estoy bien
1: por ahora. Y tienes vida social. Sí, claro. ¿Qué te
0: pareció a ti esa experiencia?
1: Tremenda experiencia. Yo estaba dedicado 100% porque, bueno, estaba estudiando y también eh, me dedicaba a la asociación. No estaba trabajando. Eh, hay mucho que hacer en la, en la educación en Panamá, en todos los niveles: público, privado, universidad, escolar, hasta eh, educación preescolar. Entonces fue tremenda experiencia para variar un poco, mover un poco, innovar un poco en todo lo que es educación en Panamá. A veces asumíamos responsabilidades que quizás no nos tocaba a nosotros como organización estudiantil, sino que a la misma universidad o a los mismos profesores. Pero, hey, eh, al final, no importa quién lo hace, lo importante es que se haga. Que ¿no? se haga. Y ojalá sí, cambiar quiénes son los responsables de ciertas cosas, pero, pero sí, lo importante es que se haga. Y ya terminando con mi vida académica brevemente, pues... Eh, y he hecho tres maestrías, una en docencia superior en la USMA, o sea, para poder enseñar en las universidades en Panamá tienes que tener algún tipo de estudio en docencia. A mí siempre me ha gustado la docencia o bueno, enseñar, pues. Eh, así que tomé esa maestría, eh, luego me gané una beca para estudiar en Inglaterra, eh, estudié políticas públicas en la Universidad de Oxford y luego me gané otra beca para estudiar Derecho en Columbia, en Nueva York. Así que eso es un poco sobre mi vida académica y eh, ha sido un largo trayecto porque en parte lo he querido hacer así para entender qué otros países están haciendo en educación, en universidades, en colegios y poder traer un poco de eso a Panamá. ¿no? Estar en, en muy buenas universidades allá afuera, ver de primera mano cómo se enseña una clase de una forma innovadora, eh, cuánto uno tiene que estudiar, aprender, los diferentes tipos de exámenes y poder ver de esas cosas qué tenemos que implementar en Panamá, cómo se puede innovar en el sistema educativo y creo que no hay mejor forma que habiéndolo vivido y trayéndolo de primera mano acá a Panamá.
0: A comparación, y no es para menospreciar nuestra educación, sí. que yo estoy acá y la verdad es que de, eh, no me quejo porque yo entiendo la realidad uh -huh. del de poco pago que se le da a muchos profesores en instituciones uh -huh. y que no se incentiva realmente a la docencia ni a la investigación aquí, nos falta bastante, sí, siento yo de lo que he visto. Eh, a comparación de, de lo que viste en los otros países, ¿qué te pareció la mismo, el trato del docente con el estudiante mismo? ¿Alguna diferencia así que, que, que fuera que te haya impactado realmente? Ni,
1: bueno, te puedo hablar a nivel universitario. A nivel universitario eh, ¿no? Porque allá, obviamente yo hice mi escuela acá en Panamá y no allá afuera. Pero allá eh, hay muchas cosas, ¿no? Hay desde docentes, hay casos malos, obviamente, en el sentido de que allá hay docentes que son profesores que son celebridades ¿no? que en el mundo sí. académico son celebridades y son premios sí. Nobel y, y son en intocables Ajá. En entonces tienes eso, ese, ese bunch de profesores que son como que ni siquiera uno les puede hablar porque son todas estas celebridades académicas, eso es un extremo que está mal y obviamente han hecho sus libros y sus, claro. sus descubrimientos muy importantes pero por otro lado tienes profesores y eso es algo que creo que falta en Panamá que se acercan mucho al estudiante que en vez de discutir un libro, un ensayo, un, no sé, un, una teoría en el salón de clases, eh, te invita a, tu, a su casa y te invita a su casa para que coman algo, se tomen una copa de vino o una cerveza mientras están discutiendo un tema que es sumamente interesante, ¿no? Entonces creo que ese diferente eh, enfoque de que el docente, el profesor, pues, puede estar cerca del estudiante, puede convivir con el estudiante y de una forma distinta, o sea, fuera de la aula de clases, haciendo este diferente tipo de actividades, eh, ayuda mucho. Y también que los profesores, pues, obviamente están súper preparados en cómo enseñar, en qué es lo último que está allá afuera y hacen las clases de una forma muy interesante. Y, y te abren muchas puertas también, mm. porque hay gente que está conectada eh, no solo al mundo académico, sino profesional. Entonces, creo que es eso, pues, que buscan como, conectar de una forma más innovadora, más cercana con el estudiante. No todos, por lo que te sí, menciono claro. ¿no? Hay pero,
0: casos y hay casos, pero... Sí. Y hay gente es que importante. está... Y lo último
1: es que hay gente que está muy muy preparada eh, para ser profesor en una universidad, eh, una buena universidad en Inglaterra o en Estados Unidos.
0: Los requisitos de ese... Sí.
1: Tú llegas ahí porque Ay, realmente yo... te has fajado, porque no. realmente has estudiado, porque realmente has publicado. no Y eso es uno de los problemas en Panamá, que los docentes, los profesores que tenemos, muchas veces no pasan por algún frinto riguroso para poder enseñar. Entonces, para mí, es clave en la educación, no solo para mí, sino que la misma evidencia revela que es fundamental tener un buen profesor, porque hoy un, un buen profesor, eh, la diferencia entre un buen profesor es ese que te enseña a construir un volcán o que te enseña a construir una aplicación, un celular, o sea, un microchip, ¿verdad?, o sea, deberíamos estar enfocándonos en eso, en lo que sí, viene, en lo que nos interesa, en lo que se hacia, está moviendo. Dónde va
0: el mundo, Exacto.
1: Verdad. No a construir un <risa> volcán, no a, a, a aprenderte cuándo, cuándo fue la independencia de Congo. Eso ya es relevante. Te metes en Google y lo encuentras. <risa> lo que necesitamos final, es Tenemos ahora
0: tecnologías que complementan nuestro día a día y que nos facilitan mucho el proceso de, aunque sea memorizar información, sí. y siento yo, o sea, mi situación, porque yo he tenido que ser cuidadoso en mi teléfono, quitar notificaciones de redes sociales, porque la verdad es que es una máquina de distracción también pero que ayuda mucho a tener o sea, el conocimiento casi de todo el planeta, de la mayoría que tiene acceso al internet, en tu mano. Sí. Y que realmente sí. facilita mucho el aprendizaje hasta online, que ahora es una tendencia bastante lo que he visto. Páginas como edx.org, en los cuales he usado cursos, y que al final también brindan herramientas nuevas o más innovadoras para educar. Y siento que también es algo que se podría incentivar acá. Es
1: brutal. Y ahí hay que cambiar también todo el sistema de... ...de colegios o de escuelas o universidades... ...de cómo estamos enseñando... ...y entender que históricamente pues los colegios... ...y las universidades eran lugares para... Eh, se, ...tú ibas a una escuela... ...o ibas a una universidad cerrada... ...y lo ves en Inglaterra... ...todos estos grandes castillos, esta infraestructura en las universidades... ...por un tema de seguridad... ...porque tenías que cuidar a los estudiantes... ...tenían que acostarse temprano... ...tenías que mantenerlos vigilados... ...pero ya hoy eso no es tanto una realidad... no y ...en ciertos lugares obviamente hay sí, problemas claro. de seguridad... ...pero no es necesario... Eh, quizás atender y ir al colegio como se envisionó en su momento por un tema de seguridad ¿no? podemos ser un poco más flexibles y ahí creo que va mucho sobre el aprendizaje en línea o el aprendizaje en base tu, tus propios eh, tus propias ventajas y desventajas ¿no?
0: eso es algo interesante y que ha tomado un auge ¿no? porque yo la verdad me enteré me enteré por praxis curiosamente <risa> Que Luisa me recomendó, de que que hey, nunca has visto la página esta, edx.org. Dije, a ti te puede gustar, hay unos cursos de contratos, no sé qué, me empezaste a hacer unos cursos. Sí. Esto fue hace como dos años, y dije ¿sí? que salí de clase, fui a mi casa, busqué, y dije, wow, cursé el curso, profesor, hasta online. O sea, era sorprendente que realmente buscan hasta la manera de, de conectarse contigo. Te ponen los contactos enteros, escríbeme, comunícate, y hasta online. O sea, que uno pensaría que, y es la crítica que se le hace mucho a esto, ¿no? que no tienes el cara a cara o el, la conexión íntima con un profesor pero que a veces hasta buscan la manera, la tecnología te lo permite sí, muchas claro. veces, ¿no?
1: Y es buenísimo, o sea, hoy allá afuera las mejores universidades del mundo tienen cursos gratis para los temas más importantes del mundo. Entonces, es simplemente masificar eso. Que la gente sepa que está ahí y que la gente lo utilice.
0: Hay uno bien famoso, si les interesa, que es el de Michael Sandel, Jay Sandel. ¿la has sí, escuchado? Es el ¿El de, Justice, de la justicia, justicia ¿no? de Harvard.
1: El, lo he visto, claro. Muy bueno.
0: Yo me vi un video, no me lo vi entero. O sea, el, el curso entero. Me vi el primero. Está largo, la verdad. Ese no es donde habla idea. sobre
1: si tienen que tomar una decisión de salvar sí, sí. a una persona. Es que tres no. o a una es que, uno. lógicamente,
0: tú dices, bueno, salvo a tres, que se muera una. Y después di es que, bueno, esa una... Eh, es tu papá y todo te cambia totalmente sí. la situación y entra la discusión de la ética la moral sí, bueno. etc. etcétera pero bueno después me desvió mucho por el tema sí, 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 sí. quería consultarte y es una pregunta más personal realmente pero para saber qué te ha llegado a lo que a lo que estás encaminado hoy y este camino y adentrarte en la política quería saber quiénes han sido tres influencias en tu vida que realmente tú sientes que te han podido o guiar o enseñarte algo que realmente te cambió la vida, o te han impactado de cierta manera, que te ha llevado a hacer lo que, lo que buscas hacer hoy, ¿no? Qué
1: buena pregunta, ok. Tres, perso tres personas. Sí. Ok. Eh, bueno, empiezo por los que se me ocurren a la mente. El primero creo que es eh, Lee Kuan Yu. Lee Kuan Yew es Yu bueno, fue el primer primer ministro de Singapur. Eh, nosotros hemos escuchado mucho la historia de Singapur. Era este país que hace 50 años era una isla eh, donde había un montón de corrupción, un montón de inseguridad, estaba sucia, no, te, no había nada de negocio, desempleo por el aire. Y Lee Kuan Yew, eh, junto con su equipo, lograron en 15 años, 20 años, totalmente cambiar lo que es Singapur. Y hoy Singapur es uno de los países con mejor educación en el mundo, más transparencia, menos desempleo, eh, mayores oportunidades de hacer negocios. O sea, se ha vuelto un paraíso, un oasis wow. en todo lo que es Asia. Entonces, admiro mucho lo que hizo Lee Kuan Yew y su equipo, porque por el simple hecho de que demostraron que no toma 100 años hacer un cambio. Entonces, estos, estos manes en 15 años, wow. 20 años lograron realmente cambiar Parecería un país. ¿no? Exacto. Que, no, que a veces parece imposible. muchos
0: factores por arreglar y, y prestar atención que.
1: Totalmente. Y claro. lo, lo más interesante es que. Bueno, Singapur se parece mucho a Panamá. O sea, tanto el clima, tanto la localización. Ellos son mucho más pequeños que nosotros en tamaño. Pero tamaño, oh, la cantidad de población. Ellos son 5 millones, nosotros somos 4 millones. Eh, clima tropical. Entonces hay muchas similitudes entre Singapur y Panamá. Y cuando yo pienso entonces en... incluso pues, esto es difícil, esto de hacer política es complicado. La gente te dice, no, eso no va a pasar, esos cambios no van a venir. Siempre me acuerdo de que... Hey, Hubo un grupo de personas en el otro lado del mundo que lo lograron en 15 años, en 10 años, en 20 años. Entonces, que sí es posible. Segundo, eh, creo que una de las personas o, o figuras que me ha, me ha inspirado un montón eh, ha sido la figura de Buda. Eh, haber estudiado bastante, me estudié bastante sobre budismo eh, y haber entendido eh, que, pues, ¿Cómo te puedo decir? Que el propósito de vida o, o, o lo importante que es ayudar, lo importante que es dejar el ego a un lado y simplemente enfocarte en tratar de ayudar a los demás, como eso puede ser un propósito de vida que te haga contento. Sí, Básicamente, es, es no apegarte. La verdad. Sí, y no apegarte tanto a lo material, no apegarte tanto a, a, al dinero o a las cosas o a un carro, sino realmente como que vivir una vida del presente, del momento. Eso realmente te hace sentirte contento. Más que nada es, es eso, pues. es la filosofía o el principio de que hay que estar más en el presente. Como yo soy una, soy una persona que soy muy curiosa y muy activa, siempre estoy metido en muchas cosas. A veces es necesario para mí tomar una pausa y tratar de disfrutar más el presente. El, el
0: momento. O sea, el momento, porque ahí
1: es donde está la felicidad. Entonces, eh, el Buda y diferentes... O sea, son eh, los
0: maestros de esos temas. Totalmente. De meditación... De la meditación llegaban realmente a eliminar lo que es el ego, que muchas veces nos inhibe realmente uh -huh. expresarnos y ser lo que somos muchas veces. Sí. Y nos apegamos a él hasta por propia defensa porque sentimos que es nuestra identidad, ¿no?
1: Sí, totalmente. Entonces y, ese, ese principio está en el presente. Buenísimo. Clave. Y la última... De <risa> último... Eh, ok. De última persona que me haya inspirado... Eh, hay una persona, esta persona sí está viva, <risas> inclusive es menor que yo, eh, es un mexicano que se tiene 29, 28, 29 años creo, eh, se llama Pedro Kumamoto. Él es, eh, bueno, era diputado independiente en México, y eh, él y su grupo lo que hicieron fue... Cambiaron la forma como se hace política en México. En México. Entonces, ¿en, hicieron... ¿en qué año? Eso, ellos, él ganó en el 2015, 2015? y ahora ¿no? trató de, de, de buscar una diputación federal, pero no ganó. Pero sin embargo, ha dejado una marca histórica en sí. México, un país muy similar a Panamá, donde gana el clientelismo, sí. ganaba, ganaba el clientelismo, ganaba la corrupción, ganaba la improvisación. Y ellos lograron hacer una campaña y ganar eh, sin gastar mucho dinero, siendo creativos, siendo auténticos, teniendo un mensaje de participación ciudadana. Y también, nuevamente, es una figura que yo veo como que, wow, eh, es gente que está marcando la diferencia, que está demostrando que la sí, política no es esta cosa. demuestran que
0: el sistema sí. tiene arreglo. A tiene uno arreglo. Uno no lo crea, claro. ¿no? Y mucha gente pierde la fe. Y lo dicen por ahí no es que es imposible. O sea, sí. tú vas con tu... Y te ven a veces uno inocente con aspiraciones, por ejemplo, que lo he visto que le hablan a gente... Y no sé si será por falta de fe de que se puede cambiar de sí. cierta manera o algo. X. Eh, realmente a veces hasta critican mucho a la gente que tiene estas aspiraciones. Sí. De no, yo voy a llegar a cambiarlo. O aunque sea hacer el esfuerzo de, y demostrar que se puede intentar. Y esto realmente hasta sirve de ejemplo. Uno no se da ni cuenta, ¿no? Pero al uno accionar una vez afecta a la vida de gente que uno nunca se esperaría,
1: totalmente, ¿no? Totalmente. Y... Y solo por agregar, o sea, no es solamente la figura de Kumamoto, sino también de otros jóvenes a nivel global que se están involucrando en no política. Por ejemplo, en Nueva York tienes el que Estados Unidos, tienes el caso de Alexandria Ocasio Cortés, sí, que ese tú señor, puedes pues, o no de acuerdo con su política o ideología, pero sí fue alguien que comenzó a tocar puertas, se cansó de los mismos diputados que llevan décadas allá en, representándolos. Y logró hacer un cambio con participación ciudadana. Entonces, y esa gente joven que se
0: atreve. La he visto bastante en internet, que realmente la critican mucho, porque vi el último escándalo y que no, el impuesto este del 70%, que uh -huh. fue el escándalo este, y le llevaron a todos los shows a hablar. Sí. Y lo explica, que es progresivo, claro, después del creo que es el, de los 10 millones anuales. O sea, que sí. también es que cuando ya es que. Si tú te pones terco después de eso, en verdad, tú eres bien sí. egoísta con la sociedad, pero. Correcto. Pero también se le entiende que uno también se gana su dinero y no quiere sacrificar 70% de cada dólar después del millón. ya lo explica y realmente yo me sorprendió con la, la facilidad que ella hablaba y realmente como que agradable y honesta. Lo que me, sí. lo que me pareció de lo que vi online. ¿no? Y sentí que es una diferencia a comparación del resto del Senado y de la gente que está allá. Sí. Que no, no es la imagen común pues, que se sí, tiene de,
1: de alguien. Una de las cosas que... Yo aprendido en, en este pequeño camino político es que una de las cosas más importantes es la honestidad política. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Simplemente que lo que tú digas, tú lo crees. Lo que pasa es que hoy vemos a estos políticos en la tele, en la radio, y cuando hablan, simplemente tú te das cuenta viendo sus expresiones, su tono de voz, que están siendo politiqueros, que no quieren decir algo porque no quieren ser claros, quieren ser demagogos, quieren ser guabinosos. Para video, que,
0: yo lo digo así mismo, vi el video de Nito, que le preguntan, sí. dije... ¿Qué era lo que le preguntan? De que, eh, lo de, de, que, la, lo de reelección. la reelección. Me mandan el video de mi familia y, y yo nada más mandé una carita así y dije, o sea, la, sí. la, la boquita recta. Y dije, en verdad, qué pena. O sea, te están preguntando qué opinas de algo, en verdad, por qué no puedes responderlo. O sea, por qué escondes algo o una opinión tuya personal si al final, en base a eso, que tú digas sí. o no, es lo que supuestamente nos hace analizar la situación y es bueno, me parece un buen candidato, estoy de acuerdo con lo que dice o no. Sí, claro. Y ni siquiera expresan al final su punto y uh -huh. cómo esperan que tengamos algún, una confianza, ¿no? ¿Me Exacto. explico, es lo que yo pienso.
1: Entonces eso es lo que ha hecho bueno Alexandría, lo que ha hecho bueno con de que dicen realmente y se siente realmente que están diciendo lo que piensan. Puedes estar desacuerdo, puedes estar de acuerdo, pero realmente están siendo sinceros. Uh -huh. Y creo que eso sí, vas a tener detractores, vas a tener claro. gente que no le va a gustar, pero también vas a sumar muchos más adeptos y más gente que te va a
0: apoyar. Al final le han dado puesta la transparencia que debería tener un, un funcionario o un servidor público. Sí. Y hago énfasis en el mensaje del Papa, mm. cuando vino acá, ¿no? Que lo mencionó y que debería ser un antónimo de la corrupción, literalmente. Mm. O sea, el, el servicio público y la corrupción no deberían ni relacionarse en una oración, claro. la verdad. Claro. Y me impactó bastante estos temas los JMJ, ¿no? sí. Quería recalcar un punto que mencionaste y que lo he escuchado bastante en lo que he visto tu contenido de internet. Sí que es lo de la improvisación, o, sí. y, y que se... Que, te voy a dejar que tú lo expliques, ¿no? En verdad, uh -huh. pero, pero lo que entendí, y me pareció interesante, que nunca lo había pensado de esta manera, es que realmente no hay un plan de, un uh -huh. direccional, uh -huh. realmente. Exacto, así
1: mismo, no hay un plan. Y
0: ayer fui, hace el miércoles, fui al Frido Mauer, primera vez en mi vida que voy a uno de estos eventos, nunca había ido, no sabía en qué sí. consistían, y habló, un, creo que se llama Jorge Escobar, uh -huh. un comandante, una cosa así, un, uh -huh. un maestro de inteligencia, un conocedor de verdad el señor metido en cosas militares en Colombia en todos lados, estudió un poco de lados y ha encargado de bastantes cosas de la policía de acá X, sí. él mencionó mucho de que en Panamá no se hace énfasis en establecer un plan de acción claro. que no sea mayor del gobierno mismo que es de turno, o sea que realmente se centran en el año que viene y en dos o dos años y no se dan cuenta que los cambios es que país va para más largo, exactamente, ¿no? exactamente es que no, en o sea, 100 años deberíamos estar aquí si deberíamos planear que mundo, sea, a 10 sí. años un plan de acción de 20 años o algo sí que nos dé una ruta y siento que estamos en desorden y que se compagina mucho con. O sea, me, me enganchó, ¿no? Porque es algo que yo pensaba, pero no lo había planteado de la manera que estás improvisando realmente sí. con nuestros fondos y la dirección de lo que somos todos aquí en sociedad. Quería saber qué opinas. Sí, y, yo creo que uno de los problemas
1: eso? más graves que tenemos en Panamá es la improvisación <coughs> en el gobierno. Vengo, mírenlo así: o sea, si tú tienes una empresa eh, y tienes que vender un producto, tú tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que. Eh, o sea, <coughs> evaluar cuáles son los competidores Tienes que tener un mensaje Tienes que hacer todo este plan Antes de salir a, a venderlo claro. Si quieres hacerlo bien eh, Y no, no sé por qué no entendemos Que lo mismo tiene que pasar en gobierno Y en todo o sea, Si queremos hacer una ley de educación oh, Pues tenemos que entender Qué funciona, qué no funciona Qué ha funcionado en otros países Qué tipo de educación queremos en 10, 20, 30 años Y comenzar a sentar desde ya Las bases de este tipo de educación que queremos entonces, en Panamá no estamos haciendo eso. En las leyes que, que estamos haciendo la gran mayoría pues, no son basadas en data, en evidencia, en publicaciones, ni siquiera en, en sustento académico. Es simplemente, oye, tenemos un problema acá, vamos a poner una curita, ¡bam! <risa> Pero realmente no curas la enfermedad eh, de, de la raíz. De la raíz, ¿no? Exacto, si eres un doctor... Es simplemente estás dando la tilenol a alguien que puede tener una enfermedad mucho más es grave, claro. ¿no? Un problema de riñones, quién sabe qué.
0: Tratar los síntomas, pero no la causa. No misma la causa, del, exactamente. Del y al
1: final el problema es que si continúas improvisando y poniendo esos parches, el único que estás ca causando es que se acumulen los problemas y después destallen, ¿no? Sí, exploten que exploten
0: todos de una y que no haya manera de lidiar con ellos. ¿no?
1: Entonces hemos tenido ministros de educación que nunca han trabajado, ni visto, ni, ni sido educadores. Yo creo que. No tienes que ser un educador para ser ministro de bueno, educación, pero sí por lo menos conocer el tema. Pero entonces de la nada tenemos a una persona que, que sí. nunca ha visto temas. No, no estoy hablando del actual, pero sí se ha visto en el pasado. Sí, o
0: sea, hay, o sea, hay ejemplos de eso.
1: Y lo mismo en muchos otros ministerios y en muchas otras ramas del gobierno. Entonces, tenemos que empezar por lo básico, ¿no? que es de que vamos a hacer política, vamos a hacer las leyes en base a lo que funciona, ha demostrado que funciona, en base a un plan a largo plazo. Oh, lo estaba pensando el otro día. Estaba en un edificio eh, por un barrio y veía, en un piso alto, y veía la ciudad y veía la cantidad de tráfico a las 5 de la tarde. Y yo pensé, o sea, en 5, 10, 15 años, que ojalá yo esté aquí, o, ojalá ustedes también estén aquí, pero Panamá va a tener, quién sabe cuánta más cantidad de personas: 500 mil, 250 mil, un millón.
0: Ni sabemos, porque el crecimiento es casi exponencial, Exacto. uno no se da ni cuenta. ¿Y dónde
1: el... está el plan? Para que, o sea, en 15 años van a haber más carros en las mismas calles. O sea, ¿qué estamos haciendo para que en 15 años que vamos a tener 500 mil más personas? O sea, vamos a tener tantas más personas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Simplemente hacer más caos. O Entonces, sea, no tenemos un plan de aquí de a 10, 20, 30 años de cómo se va a ver la ciudad, cómo va a estar organizada. Y eso es lo que nos tiene donde estamos en gran parte. ¿Y por qué pasa? Si me preguntan a mí, por qué, no estamos, ¿por qué estamos improvisando? Creo que uno es porque... Estamos eligiendo a la gente incorrecta, eh, dos, porque no les conviene a muchos, eh, no les conviene a muchos que tengamos una buena es educación, verdad. que pensemos a largo plazo, que pensemos críticamente. Entonces, principalmente esas dos cosas, ¿no?
0: eso Eso, énfasis en lo del que realmente a veces lo hacen hasta por interés propio, ¿no? La gente sí. que está en el poder y que se benefician de la ignorancia a veces,
1: sí.
0: que no es culpa de nadie, nadie, sabe, nadie nace sabiendo, ¿no? Sí, y es una de, los, de las responsabilidades Que debería tomar el gobierno Más hoy en día ¿no? Que uno lo ve Yo estuve muy disgustado Con la USMA Por ejemplo uh -huh. Es mi universidad Yo la amo Que conste No estoy diciendo nada malo uh -huh. pues, Pero De que la intentaron arreglar eh, Solamente Porque venían los peregrinos A quedarse allá Y yo llego o sea, por nosotros no arreglan las luces de los parkings, están todos los techos llenos de huecos y vinieron, venían al evento, ponen Arreglado. el logo a la USMA, empiezan a arreglar las luces, empiezan a arreglar no sé qué, etcétera. Y al final yo sentía que, ¿sabes que ¿Por qué no lo hacen ni por los que estamos aquí pagándolo por cuatro años o más? Y lo hacen solamente para aparentar por momentos que no sí, estoy claro. tampoco quitando el mérito de que lo hagan, porque amo, también ¿no? es la imagen internacional y es lo que van a ver la otra gente que viene acá, ¿no? pero no que lo arreglen solamente para aparentar sí, y que después se van y ya no le den importancia, que es lo que no, espero que no pase, ¿no?
1: Y lo que molesta ahí también es que al final es nuestro dinero que se está utilizando Exacto. para esa renovación o, esa, o, esa, o ese arreglo, ¿no? Entonces, <risa> nosotros deberíamos ser los más beneficiados, no tener que esperar a que vengan otros para arreglar el país. Sí, para que lo arreglen. Pero ojalá esto haya sido un mensaje para que, la gente, para que el gobierno y las instituciones se den cuenta que Hey, se puede hacer un cambio, se puede arreglar la ciudad No toma, no toma un gobierno entero para hacer un cambio Para arreglar una calle Entonces quizás haya sido un buen momento Para que ellos se den cuenta que se pueden hacer las cosas De una forma rápida, no tener que esperar tanto tiempo ¿no?
0: La jornada mundial de la juventud Yo siento que dio ejemplo de eso Y de sí. que si uno realmente quiere cumplir Y hacer las cosas como se debe o sea, somos capaces. Mucha gente dice que no, que el panameño. Mi papá es así. Yo, esa vena me molesta a mi papá, porque mi papá uh -huh. es salvadoreño. Uh -huh. Mi papá lo hace molestando, claro. Pero él dice que aquí los panameños nunca puntuales. Y mi papá es un psycho. Para mí, mi papá es un psycho. Mi papá, para mí, duerme cinco horas, se para a las cinco, a las seis sale y está a la oficina a las seis y quince. Es el primero. O sea, no, no tiene obligación. Uh -huh. Tiene su, su gente de menor jerarquía debajo y da ejemplo también, ¿no? Que eso es una cosa que yo de mi papá he aprendido y he tomado esta virtud del trabajo constante y duro y que da frutos al final, ¿no? Realmente. Sí. Y que él lo critica mucho molestando. También le dice... que ah, Clásico panameño, tú. Ah, se nota que no eres sanadreño. Me dice a mí. Y que, y que nunca puedes llegar a nada. Y eso es algo que él me ha dado el ejemplo... De procurar ser más puntual... Y que no, tampoco le damos el respeto a esas cosas. ¿no? Claro. Y fue una observación curiosa... Que, que mi papá me, me ha hecho bastantes veces. Sí. Quería consultarte. Eh, esto me lo enteré por un libro. Uh -huh. El de Berguido. De Fernando. Ah, no, no, que bien. habla de todo el caso de mecánica etc. Sí. Yo no tenía idea... Que todavía habías estado... Allá, en la embajada, no sé haciendo qué, uh -huh. o sea, de lo que recuerdo es que estás asesorando ciertos temas legales, me imagino, uh -huh. allá, y trayendo este tema a colación, quería saber, ya sabemos tu, o sea, tu historial de educación, qué has aprendido, dónde te has educado y de qué manera, quería saber en lo profesional, dónde comenzaste, has ejercido el derecho, por ejemplo, ya sí. que eres abogado y que la gente sepa un poco más de eso también, porque no, tampoco yo sé mucho, la verdad. Sí,
1: como te mencioné, soy una persona que es, es bastante curiosa y bastante activa, entonces he trabajado y he estado en muchas cosas, eh, en muchas diferentes áreas. Pero al final me he dado cuenta que todo conecta, y por eso, en cierta forma, estoy involucrado en política, porque me di cuenta que todo conecta con un buen gobierno. Entonces he trabajado en el sector privado, como abogado, en una multinacional que se llama Procter Gamble, ese fue mm. mi primer trabajo, estuve ahí cuatro años, hasta llegar a ser gerente de departamento legal, eh, y ahí me di cuenta que si no tenemos las leyes de inversión adecuadas, si no tenemos seguridad en el país, no van a venir multinacionales, inversión extranjera a Panamá. Porque eh, no es atractivo. Exacto, porque no, no es atractivo. Entonces me di, cuenta, me di cuenta ahí. Uno, el gobierno es importante para el sector privado. También he trabajado en... o sea, he sido profesor en la Universidad Santa María de la Antigua, eh, desde los 23 años, y eh, ahí también me di cuenta a mí me gusta investigar, como te has dado cuenta, me gusta estudiar, me gusta que no se improvise. Sí, lo que
0: tienes un blog y todo, que publicas artículos, ¿verdad? Sí,
1: y entonces me di cuenta que si no hay data, si no hay información pública que nos tiene que dar el gobierno, yo no puedo investigar, no puedo hacer eh, teorías, no puedo eh, desarrollar una clase no, 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 sustentada no en base a eso. No tengo la información. Entonces ahí me di cuenta que el gobierno también importa. Luego he trabajado en varias ONGs en temas de educación, eh, liderazgo juvenil, participación ciudadana ¿Y quiénes son los que tienen los permisos para crear un nuevo ONG? El mismo el gobierno, gobierno, ¿verdad? También, nuevamente me di cuenta, el gobierno está involucrado. Entonces, todo conectó como que con gobierno, gobierno, gobierno. Un gobierno eficiente es crucial.
0: Que permea en todo y al sí. final nos afecta a todos. Aunque uno sea el ignorante, que es lo que pasa mucho. Mi mamá es no política. O sea, a mi mamá le interesa la política, por ejemplo, te doy el ejemplo. Pero yo conozco familiares que es... Eso de la política, no, puro caos, pura mentira. Estos políticos, no sé sí. qué... Y que es la imagen que también bien merecida, ¿no? Porque es lo que se ha venido creando en todos estos últimos años. Totalmente. Pero también eso ayuda también a despertar que el, este, el, o sea, la conciencia de que esto te afecta a ti sí. realmente, más de lo que crees, y que un poco más de responsabilidad ciudadana o de informarse, que es lo que buscamos hacer a través también de esta vía también ayuda un poco más a hacer esa diferencia hasta con tu voto, que uno lo menosprecia y no, no va a votar, si va a ser lo mismo siempre, lo mismo siempre. Sí. Bueno, va a seguir siendo lo mismo si tampoco actúas tú mismo, ¿no? Y al final uno tiene que ser proactivo si quiere hacer un cambio.
1: Claro. Hoy yo vi en, en Twitter en la mañana, eh, no me gusta mucho Twitter pero pero estoy agarrando el trick, eh, alguien que dijo no sé por quién votar, creo que ni siquiera voy a ir a votar. Y entonces mucha gente le estaba respondiendo como que, sí, no hay nadie para ir a votar, no sé qué, no, yo tampoco voy a ir a votar. Y, me, y veo un comentario entonces, un venezolano que dijo sí, nosotros tuvimos esa actitud en el 94, no me acuerdo qué año, mm -hmm. y mira dónde estamos ahora.
0: Me imagino que y, eso...
1: Y fue un comentario o sea, totalmente fuerte, eh, bien puesto y atinado, de que sí, tienes que ir a votar y tienes que, bueno, es una lástima de que muchas veces tenemos que votar por el menos mm -hmm. malo. Eh,
0: y que es el criterio si te soy sincero tampoco es que tengo mucho conocimiento soy súper joven o sea, tú eres joven yo soy bebé todavía Entonces, yo tengo 21 años no me, no me he ni graduado a la universidad Ajá. y lo que he podido ver es exactamente eso ¿no? Sí. en mi día a día y que lleva así en la política desde que he estado consciente de esto de que o a sea, los papás la opinión de la gente es que ninguno sirve voy a votar por este que es el que sí. me parece el, el menos malo, que es la, menos malo. La, la, la,
1: dos cosas ahí el sí. criterio yo, lo que tú dices es Tienes razón, ¿no? Con justa razón eh, estamos desencantados de la política, ¿no? Prendemos la televisión, abrimos el Twitter o vemos la radio y es escándalo tras escándalo tras escándalo. ¿Por qué en la JMJ se sentía una buena viola en la ciudad? Yo creo que parte de la explicación no es porque, porque los medios estaban enfocados en la JMJ y no los escándalos de corrupción. No estoy diciendo que tenemos que tapar nuestros ojos y no ver sí. lo que está sucediendo en la realidad, pero sí sentir y realizar que esto nos afecta. Eh, y que la forma como se proyecta la política pues, ha, quedado, ha creado un montón de desencanto. Entonces, sí, eh, eh, la política se ha visto asquerosa y de pequeños lo hemos visto. ¿no? Y por eso parte del esfuerzo que yo estoy tratando de hacer con mi equipo es cambiar la forma como se ha visto y se ha hecho de la política. Demostrar que la política no es corrupción, no es traición, no es engaño, no es robarte el dinero, no es eh, salir a hacer un show en la televisión. Puede ser mucho más que eso. Eh, y de forma positiva. Entonces, así inspirar a que más gente se involucre, ¿no? Cambiar cómo se ha visto política en Panamá creo que es importante. Así la gente no siente que va a votar por el menos malo, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de hacer para las próximas elecciones, que tú te sientas contento y representado por tu voto y que no sea el menos malo el que tengas que darle el voto.
0: Eso es importante, porque también sienta ejemplo, sí. como lo he mencionado, ¿no? y demuestra que hay gente que todavía tiene... O sea, este deseo de cambiar esto y que no están conformes, la verdad. Sure. Que escuché que fue tu motivación, una de las principales, que tú realmente no estás conforme con cómo está nuestro gobierno funcionando. Sí. Y querías hacer un cambio, ¿no?
1: Sí, y, y eso, y también ver que hay diputados en la asamblea que tienen 30, 35, van para 40 años sentados allá adentro. Yo no había ni nacido, yo sea, tengo sí, 29 años. Y, están ahí y, y esos todavía. señores ya estaban ahí sentados, ¿verdad? Y el mundo ha cambiado tanto en 40 años, o sea que eh, me cuenta que muchos de ellos ni siquiera van a trabajar, muchos de ellos ni siquiera eh, han propuesto proyectos de ley en cuatro o cinco años. Y me di cuenta que si yo no me involucraba y trataba que más gente se involucre, pues las cosas no iban a cambiar.
0: Y no solo eso, también el abuso de que los gestos en prados sí. y el chofer y cosas. Y te, te da perspectiva, un mensaje que me dio mi papá bastante, mi abuelo estaba metido en política en El Salvador uh -huh. y en tiempos de guerrilla y de... Cosas feas, ¿no? Lo exiliaron dos veces, tuvo que mudarse de allá, venía a Panamá y por eso es que estoy acá hoy en día, ¿no? También que mi historia es complicada antes de claro. que yo naciera, ¿no? Y una cosa que mi papá siempre recalcó es que mi abuelo lo quería matar, probablemente, o sea, y era tiempo de que tú salías con chaleco antibalas a dar speeches y cosas. Ajá. Y... O sea, él salía con uno o dos carros, así dije, uno o dos carros, sorprendente, y el, no sé qué era, Ford o alguna de estas marcas, Tenía cinco escoltas solamente y en el carro atrás quedan dos más. O sea, y ya. o sea y, y, y te das cuenta también, en tiempos hasta de peligro, él intentaba inspirar lo que es la confianza en uno, ¿no? Y del cambio, se quitaba el chaleco antiguo, toda la seguridad lo empezaba a regañar, a gritar. Y era por confianza y a veces desafiaba estos, estos protocolos de la misma manera que el Papa lo hace también. Lo ¿no? que no sí, hace caso a veces por buscar esta cercanía con uno. Y que demuestra que también acá tenemos un chip totalmente erróneo en ese sentido y que sienten que se merecen el mundo totalmente. y te doy el ejemplo, mi abuelo fue parte de la, del gobierno de una junta revolucionaria en el 80 y pico 90 si no mal no recuerdo la fecha exacta y o sea, eran tres personas en el poder del país en ese momento duraron tres meses hasta que ya totalmente inconforme con la situación, no había nada que hacer o sea, pero fue una lucha por la paz fuerte no y que demuestra que hasta en tiempos de caos total en otros países, que aquí hemos estado bendecidos, que no tenemos una situación así de complicada que o sea no es necesaria tanta atorrancia y seguridad el presidente yo no estoy de acuerdo que tenga como 19 sí, prados claro. que es lo que tiene uno pasa por abajo de su edificio y tú ves 19 sí. prados sin placa que tampoco estoy de acuerdo por ejemplo sí. pero que es algo que también abusan de, de uno y que tiene una, un exceso de todo como para demostrar algo que ya yo le he perdido respeto la verdad a la mayoría de la gente que está aquí en, en estos sectores pero bueno para no alargar más Nada. esto te voy a hacer tres preguntas puntuales sobre sí. tu opinión rápida claro. la situación de Venezuela la crisis ¿qué te ha parecido la toma de posesión ahora de las facultades del Ejecutivo de, de Guaidó? ¿Es uh -huh. verdad? Y toda la situación ahora, ¿qué te ha parecido? El, tengo entendido que la Unión Europea, el Parlamento creo, le dio un ultimátum a Maduro para convocar elecciones y todo. ¿Cuál es tu opinión? Ya que mencionamos el tema de, claro. de que había una actitud parecida a lo que es el, el in, ser indiferente a la política sí. y que tiene, puede llegar a tener efectos desastrosos, ¿no?
1: Sí, mira, bueno, la situación de Venezuela realmente es lamentable lo que ha pasado y digo... Todos aquí en Panamá, todos los que están escuchando este podcast, tienen algún amigo, o una amiga o un conocido venezolano y si le preguntan por qué están en Panamá, es por la mala política o por un mal gobierno. ¿verdad? Sí, te pueden decir inseguridad, pero eso en gran parte es porque eh, tenía un... por la corrupción, o por, el, por, por Maduro, o porque están improvisando inseguridad o porque les conviene que haya inseguridad. Entonces, la mala, ese es un, un ejemplo claro de cómo la mala política te afecta a ti. Eh, esa gente tuvo que, eso, los venezolanos tuvieron que dejar su país, irse a otro, empezar una vida nueva, y ojalá eso no nos pase a nosotros los panameños. Por eso es que es tan crítico involucrarse, por eso es que es tan crítico hacer un voto informado, porque no queremos llegar a un punto donde nos toca a nosotros irnos. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que interiorizar, que no es por alarmar y poner un sentido tan dramático, pero realmente tenemos que cuidar nuestra democracia, cuidar lo que está pasando, cu cuidar nuestro voto. Entonces sí, Venezuela ha llegado a una situación muy crítica Y creo que finalmente están viendo una luz Después de tantos intentos de elecciones Robadas y elecciones, sí. robadas y elecciones Robadas finalmente llegó el momento donde ya basta Y estamos empezando a ver una luz de un nuevo líder Que realmente puede eh, y muy probablemente ser el próximo líder Y se ha atrevido
0: eh, a tomar un paso que sí, pocos hubieran un, considerado la Claro, verdad.
1: porque es un paso que se ha demostrado que en Venezuela Te puede quitar la vida, te puede quitar tu libertad Cuántos presos políticos sí. hay en Venezuela, abusados, le han violado todos sus derechos humanos. Y realmente es muy honorable, eh, muy respetable, requiere mucho coraje lo que están haciendo en Venezuela. Así que, eh, y yo creo que yo estoy eh, muy contento de que se esté viendo esta luz. Y espero que pues continúen y realmente puedan restablecer una democracia y, 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 y eliminar y reducir la corrupción en Venezuela. Que es un país que, país que ha sufrido muchísimo. Y que tiene una gente muy, muy bella, hermosa y, y, y reactiva y, y proactiva. O sea, algo que me parece que caracteriza a los venezolanos es que tiene un nivel de energía una increíble. Una actitud
0: Uno percibe esa energía. Totalmente,
1: totalmente. Y, creo, y eso, eso es súper valioso y, y, y trae mucho optimismo. Y bueno, ojalá este pueblo realmente pueda haberse liberado de la corrupción la y la dictadura que tienen.
0: Van en buen camino, la verdad. Sí segunda pregunta ya para concluir bueno esto va a ser dos más no, tranquilo en las elecciones presidenciales ¿qué te parece el tema este es muy puntual de manera muy específica la pregunta de que solamente puedan llegar a postularse como candidatos tres por lo independiente por libre postulación eh, ¿qué te parece esa, eso es parte de nuestra normativa electoral sí. ¿qué te parece ese cambio que le hicieron en la última reforma fue en la última reforma si no estoy mal que hicieron sí. esto ¿no? Sí, para los que no están muy... Porque eh... yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. yo Para mí, Correcto. aunque sea, debería tener acceso o un criterio distinto para poder ir a ser candidato, pensaría yo. Sí, para los que no están muy
1: anuentes o conocedores del tema electoral, mm. una <risa> breve explicación. Eh, pues, usualmente las personas corrían por medio de partidos políticos. Si tú querías ser diputado, representante, alcalde o presidente, tenías que correr por medio de un partido político, PRD, panameñista, etcétera. Y recientemente, hace 20 años para acá, comenzó a surgir las libres postulaciones, que básicamente son personas que corremos sin un partido político. O sea, yo no pertenezco a ningún partido político, no me está impulsando ningún partido político. Eso es lo que se conoce como libre postulación. Se este le ha dado también el nombre independientes. El nombre legal es libre postulación, pero también Bien, algunos lo usan independientes como sinónimo. Y hay toda una discusión y un debate de sí, si sí, es libre postulación <risas> o independiente. ¿Quién es realmente independiente? Sí, todavía de qué? lo dicen de
0: candidatos ahorita. ¿sabes? Claro, porque ¿no?
1: digo yo dependo de pues mis amigos, dependo sí, claro. de mi familia, dependo de quien reciba agua en mi casa. Claro, dependo Exacto. del mundo, ¿no? Pero realmente independiente... Me imagino que mucha gente se refiere a que eres independiente de, de los el,
0: partidos. De los partidos y de la influencia política de, ella, de ellos.
1: Entonces en la última eh, reformas a la ley electoral, la ley electoral es la norma que te dice cómo se van a hacer las elecciones, quién puede ser candidato, cuándo se hacen, etc. Se estableció que solo pueden haber tres independientes por eh, cargo. Que para presidente solo pueden salir tres independientes en la papeleta, libre postulación. Para diputado es lo, mismo. es lo mismo en mi circuito que es el 87 solo pueden salir tres independientes en la papeleta para alcalde tres independientes para representantes tres independientes entonces eh, para muchos es injusto no porque perdón y para poder salir en la papeleta para yo poder salir como candidato independiente me toca recolectar firmas eh, cierta cantidad de firmas que me ciudadano. establece la ley entonces para mucha gente es injusto que solamente puedan ser tres y quieren que sean más, eh, los que simplemente hayan pasado el mínimo de firmas, todos pueden concursar. Para otra gente dice que no, porque van a ser muchas personas en la papeleta, va a ser una lista larga de 20, 30 personas. Para mí, eh, deberían ser eh, más de tres. deberían ser que simplemente cubres el mínimo de firmas y ya puedes salir en la papeleta. Porque eso ya demuestra cierto tipo de liderazgo, cierto tipo de que, hoy estás esforzado, has buscado las la, la firmas, eres conocido... Sí y hay un cierto filtro ya así que para mí siempre y cuando tengas más del Pienso mismo igual, de firmas, exacto. está bien y eso es importante eh, reconocer que, por eso necesitamos más independientes en la asamblea, porque los, los partidos políticos no van a cambiar la ley para permitir que más independientes corran, porque ellos quieren mantener <risa> sí, su claro. poder, quieren que menos personas corran, quieren mantener el poder en los les partidos conviene, les conviene, ojo no cuando hablo de partidos políticos quiero hacer algo claro no todas las personas que hmm. están en partidos son malas lo que pasa hoy es que gran parte de sus cúpulas o la gente que los organiza a nivel superior, pues los tienen secuestrados. Es la verdad. Entonces, eh, sí, esos diputados de los partidos políticos muy probablemente no legislen eh, pro los independientes. Sí. O Entonces sea, necesitamos más independientes para sí, abrirle la puerta... Que
0: participen. Exacto. Exacto.
1: Abrirle la puerta a otros independientes. Y tenemos que también flexibilizar las normas para crear un partidos políticos. Hoy, si ustedes quieren hacer un partido político... Les requieren creo que 36 adherentes que es muchísimo tú deberías poder con simplemente una cifra mucho menor, personas que se reúnen y están interesados en el medio ambiente hacer tu pequeño partido de personas del medio ambiente pero ¿por qué tienes que requerir tanta cantidad de personas para hacer un partido y un colectivo político, por eso siempre, siempre vemos a los mismos partidos sí. de siempre eh, si hay personas que se quieren organizar por medio ambiente, por salud, que ellos
0: puedan tener sus propias asociaciones políticas. ¿no? Que no sea tan complicado hacer un partido político. y Que político. puedan participar también mediante esa, esa vía, ¿no? Claro. Y bueno, por último, para no extendernos más, Ajá. que yo sé que estamos apretados de... No, tranquilo, <risa> de tranquilo, tenemos muchas... Eh, quería mencionar dos cosas sobre mi queridísimo expresidente, Ricardo Martinelli. Ajá. Y la situación ahora, uno, no tiene que ver exactamente con él, pero lo relaciono porque magistrado Jerónimo llevó mucho su caso. Quería saber qué opinas de las designaciones de los dos magistrados que todavía no tenemos. Tienen al pobre Ovidén y al pobre Jerónimo metidos allá. Me imagino que querían regresar a sus días normales uh -huh. y les ha caído además de todo el caos de llevar estos casos ya no. O sea, hasta ya no, ya antes sí, ya no. Sí. Pero, ¿qué opinas de la situación de que todavía, o sea, después de un año entero, no sí. se haya designado los magistrados y sigan esos puestos rellenados por los magistrados anteriores con un año extra de cargo, ¿no?
1: Sí, para, aquí, para mí la culpa aquí la tiene la Asamblea Nacional de Diputados. Los diputados no han no aprobado los nuevos magistrados, no se han interesado por eh, llevar a debate quiénes no son los nuevos magistrados, no los sea. han discutido. Y los diputados de la Asamblea Nacional son los que tienen el sistema judicial en este momento, en gran, for en gran parte, eh, atascado. Y no podemos seguir así. O sea, ahí no hay justicia en Panamá. La justicia en Panamá es el que tiene dinero, el que sí. tiene contactos, el que tiene un apellido, o el que está en la papa, o el que también de un diputado, y no debe ser así, hay que hacer justicia para todos, a todos por igual, pero hoy no está funcionando así, los diputados tienen trancados esos nombramientos, y yo hago responsable de todo el, el problema que tenemos en los sistemas judiciales en este momento, a los diputados de la asamblea, porque ellos también son los que hacen las leyes no por las cuales la se rige el sistema judicial, eh, son los que les dan el presupuesto al órgano judicial, hoy el, el órgano judicial tiene un gran problema, que no tienen dinero mm. ¿verdad? no pueden operar, no pueden investigar porque no tienen dinero y quién les da el presupuesto al el final asamblea. lo aprueba la asamblea con el ejecutivo pero
0: principalmente son los que dan la aprobación final sí. ¿no?
1: entonces sí yo creo que todo esto al final se reduce a que es un problema de la asamblea y por eso es importante enfocarnos en ello
0: y, y segunda pregunta eh, sobre el caso judicial que tiene ahorita mismo ah. eh, Ricardo Martinelli es más general no es tanto específico sobre el caso qué opinas de nuestra justicia en general en breve Y con el caso, también por lo particular, ¿no? Y la situación de que ahora está en la justicia ordinaria, que, etcétera, Todo el caos que pasó con el caso, ¿no?
1: Sí, mira, en breve, nomás te lo resumo en una pequeña oración. Eh, no tenemos las competencias judiciales para juzgar un diputado que vamos a tenerlas para juzgar a es un expresidente que es multimillonario y que tiene y el dueño de un país. partido político y tiene muchos intereses en Panamá. O sea, si no lo hacemos para los diputados lo no hacemos para funcionarios públicos y de, inferior, de inferiores que los diputados sí. lo vamos a hacer para no tenemos las competencias ni la institucionalidad para poder lograrlo,
0: es verdad, y qué opinas ya para cerrar. Sí, cerrar de la postulación de, de él como alcalde, o sea me pareció muy curioso, en mi vida votaría por él, sí. o sea, falta de respeto a ese señor para mí la falta de respeto al país entero y sigue todavía hablando a torrancia si sí, te soy sí. sincero, mi punto de vista, yo soy firme con esto desde el inicio, o sea Atorrante, irrespetuoso, así bombástico y cero respeto. ¿sí? Se lo dice un joven así, que cero respeto, no tengo otra palabra.
1: Sí, mira, ahí, bueno, falta todavía definir legalmente si es posible o no. Yo creo que aunque sea posible, me parece un poco de mal. Me parece, me de parece mal gusto, sí. no solo mal gusto, sino como realmente desconsiderado con la población eh, panameña, o sea, esta es una persona que tiene casos que tiene que resolver y simplemente se nota que lo que busca es más poder sí. y, y más poder y más poder y eso es lo que nos ha llevado a donde estamos, entonces por esa búsqueda de poder se le puede que se le anule su candidatura y al final terminamos sí, con Cheyo Galvez como alcalde y eso va a ser un gran problema sí, para el futuro tampoco, de la ciudad tampoco
0: quisiera, o sea, ha demostrado de lo que ha demostrado en su carrera pues, como sí. diputado para mí es tampoco, bastante. sí pero bueno, quería agradecerte, Gabriel, Muy no nos vamos a entender más. Gracias. Por discutir estos temas. No, gracias y a ustedes que por Que la, la gente te pueda conocer un poco más, sí. no solo tus propuestas y cosas que han visto probablemente en los noticieros o en contenido de Internet, etcétera, sino que vean un lado más íntimo y tu manera de pensar realmente, ¿no? Y que estás dispuesto a hacer una diferencia, ¿no? Y sí. es algo que apoyamos acá también porque no estamos satisfechos con el gobierno ahorita mismo, en general, y que es necesario un cambio porque la gente no, es, no, no tiene los intereses de la población panameña en mente sino los personales y eso realmente afecta mucho y es lo que me incomoda ¿no? y lo que me motiva a hacer lo que hago y a estudiar lo que estudio claro. gracias y a ustedes gracias a ti por venir hoy y bueno, se acabó Listo. <risa> <risa>